0: Quinto bloque, me voy a acercar porque si no se me escucha de lejos. Quinto bloque, no son horas, eh, una nueva entrevista. Este caso tiene que ver actualidad, ¿no? Juli, ¿La podemos llamar así la sección? Hoy no vamos a hablar de medio ambiente. Ah, no no tenemos todavía, Juli. Bueno, vamos a esperar. Entonces, a ver, eh, 8 y 16, bueno, eh, a ver. Vamos a hablar con Lula González, sí. antes que nada. Vamos eh, a ver los,
1: los antecedentes, ¿no?
0: ¿De quién? ¿De Lula? Lula es amiga de la gas hace muchos años. Eh, Lula es voluntaria para la vacuna de coronavirus de Pfizer. Eh, así que nos va a contar un poco de eso. Y, y además, bueno, eh, el tema de, de, del día, de la actualidad, sí. que del diputado. También tiene mucha información como periodista ella y, y como salteña. Así que vamos, vamos a charlar un poco de eso con ella. Eh, Lula también se aparecieron, si vos buscas en internet ahí pone Lula González últimamente tuvo algunos artículos que salieron en varias entrevistas eh, que le hicieron por el tema de, 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 de tuvo un, un familiar cercano de, que la adoptó del corazón eh, falleció de coronavirus, ella tuvo que hacer todo un periplo para poder hacerse del, del cuerpo y de poder despedirlo así que toda una historia muy interesante aparte de toda la historia que tiene ella como, como periodista, como llegó de Salta todo lo que le, todos los huevos que le puso para para poder laburar así que la, la tenemos ya tenemos Juli ¿estás por ahí? acá estoy muy bien me, me, me comí la madre antes te presenté y no estabas bueno eh, actualidad hoy ¿no? yo decía vamos a hablar
1: sí hoy es un día veníamos con una agenda ¿no? muy COVID muy que pasaba con el tema de la vacuna eh, y demás y de golpe fuimos sorprendidos por el señor diputado salteño Juan América eh, pero podemos empezar en realidad. No sé qué le parece Lula, ¿cómo estás Lula?
2: ¿Cómo les va sí. chicos? Muy buenas tardes, gracias por toda esa introducción, así es el Teta Gate, podríamos
1: decirle,
2: el... ¿no? <risa> teta -teta. El
1: TetaGate, es, es buena tituladora Lula. Lula, te trajo
0: eh, sos, sos, eh, la, la pandemia te trajo o sea un montón de temas, sos sos, sos Tetén todo el tiempo. Todo el tiempo. Justo,
2: ¿no? La verdad que es impresionante. Bueno, es, es lo que hablábamos siempre con Juli, que tuvo la oportunidad de transitar un poco de su carrera de periodista en Salta, ¿no? Que es un mundo que, que también es totalmente ajeno a lo que es Buenos Aires y, y toda esta cuestión del machismo, ¿no? Que está presente. Eh, yo, cuando pasó lo de América hace un rato, la verdad que. Eh, me, so, me sorprendió y no me sorprendió por el hecho de que yo lo conozco de, de mi vida de haber sido periodista ya en el diario El Tribuno, en diversas oportunidades, sabíamos que entraba un diputado con denuncias de violencia de género, eh, una persona que se manejó con la impunidad con la que se maneja en Salta, no me sorprendió que haga, eh, que haga uso de esa impunidad, pero bueno, por suerte esta vez... Este, quedó en evidencia y la verdad que fue muy sorpresivo, muy grotesco todo lo que se estaba viendo. Y, y la verdad que, que, que a mí me impresionó, me, me da pena por la representatividad, viste, que, que tiene, la cómo se representa a salta, ¿no? Porque al lado de este señor, Olmedo es un caballero inglés, Alfredo Olmedo, por ejemplo, ¿no?
1: Pero de alguna igual de alguna manera que haya sucedido esto ayuda un poco a la situación, ¿o no? De, digo, de, de sí, sí, yo creo que sí.
2: sí. Sí, sí, yo creo que sí, porque también demuestra también esta, esta representatividad. Él entró igual, de todas maneras, este, reemplazando a, a, a Leavi, que fue intendente de Tartagal y que fue candidato a gobernador por la provincia de Salta, y bueno, este, en esta banca, que, que bueno, que sí, ahora lo más justo que puede pasar es que va a entrar una mujer en su reemplazo si, si se continúa con su suspensión y, y su expulsión, ¿no? Pero... Sí, yo creo que ayuda y también deja en evidencia eh, la, la clase política que se ha manejado durante un tiempo con mucha impunidad, que no va a poder hacer mucho ya en estos tiempos.
1: Respecto a la suspensión, eh, con, o sea, en, la misma en la misma sesión, Maza frenó lo que se estaba discutiendo, eh, sorprendió a muchos, o sea, no solo a la gente que estaba haciendo nada y de golpe se encontró con la noticia, sino a los propios diputados que estaban dentro de la sesión. Y, y se suspendió a este legislador, se conformó una comisión de cinco miembros y bueno, ahí se va a analizar la expulsión. Lula, ¿vos crees que van a aparecer estas denuncias que habían aparecido antes y de alguna forma fueron acalladas en contra Mira, de
2: la si, si vos lo, lo googleas o vas buscando información acerca de él, este, muchas de las denuncias, yo incluso el año pasado llegué a hablar con una de las personas que habían realizado la denuncia, no querían hacer una denuncia formal. Las denuncias que se hicieron fueron denuncias virtuales, muy desestimadas también por el Partido Justicialista de Salta, también que salieron a apoyarlo, que se hablaba de que eran incluso fake news en su momento. Entonces, este, la verdad que, que sí, yo creo que puede ser el momento de que destape toda esta situación, ya que queda de esa manera, y bueno, este... Eh, se pueda conocer un poco más acerca de, del perfil de este legislador que hasta este momento eh, era una persona más que había pasado bastante desapercibida, no tuvo grandes intervenciones, no había realizado ningún tipo de, de discurso, por decirlo así, que, que pueda ser este, en el que resalte, ¿no? La verdad que muchos ni lo conocían y es con lo que vos decís, eso vos se ven los recuadritos lo ves a Gioja que está atándose el zapato mientras está pasando toda la situación, por
1: por ejemplo, ¿no? Es tremendo. Venimos también de un año de, de lo que pasó con el senador Alperavich en Tucumán, que saltaron el 22 de noviembre del año pasado, que parece es una eternidad, pero no fue hace tanto. Eh, las dos denuncias penales, una en Tucumán y una en Buenos Aires, de la propia sobrina eh, que trabajaba con él eh, por, por, por violación, con lo cual no es algo ni excluyente o ni exclusivo de la Cámara de Diputados, ni tampoco de la provincia de Salta, por ahí da cuenta eh, de un sistema. de ¿Qué pasa con estos hombres sí. que están en el poder? Eh, ¿Qué sí, sucede totalmente. con eso? Y también se, ha, se habló de, de colegas ¿no? que, que sufrieron digamos lo, el trato con esta persona, con este diputado en particular. Sí,
2: personalmente lo, lo viví, Juli, cuando yo estaba en, en Radio Nacional Salta, yo era movilera allí y también estaba en el, en el diario El Tribuno, que tra trabajaba en los, en los dos lados, en uno como movilero y en el otro como cronista de noticias locales, y también me tocaba seguir el día a día de todo lo que es la política, hablábamos de un militante en ese momento, un militante de base que venía de Buenos Aires, en ese momento, eh, en el mejor momento podríamos decir del, del kirchnerismo, no en el año 2011, llegaba a Salta y bueno eh, quería de esa manera... Eh, por lo que lo conocíamos, era como que era un militante de bases y en mi caso, eh, te digo, no me impresiona ese nivel de impunidad porque se ha manejado así con mucha gente, incluso conmigo, yo lo tuve que bloquear de mis redes sociales, bloquear de mi teléfono también en su momento porque este, o llamaba a la radio y como yo no tenía tal vez la misma orientación política este, llamaba y decía, no puede ser que la movilera no sea compañera La tienen que sacar y todo ese tipo de cosas que parecen Imagínate alguien que esté llamando a tu trabajo y Que no, no tenés que estar porque no tenés la misma orientación política no Y después ya algunos mensajes también pasados de, de roja A través de los teléfonos Y bueno, eh, la verdad que era fuerte en ese momento y Incluso yo yo logré hablar con algunas personas de su espacio político para contar esto, que en ese momento, estamos hablando del 2011, Salta, eh, era un momento que estaba en emergencia por violencia de género, esto era mínimo al lado de lo que ocurría, y la palabra acoso ni siquiera existía, ni el hostigamiento este era, era tan denunciable como pasa ahora, ¿no? Yo creo que lo vivirlo estamos. ahora en estos momentos es, es buenísimo, Totalmente. es buenísimo que se pueda hablar, pero han pasado muchas de esas cosas. Lo que vos decís, lo, la sobrina de Alperovich, ¿no? También, y, y que, que se manejen con esa impunidad.
1: En el caso de Alperovich, por ahí lo vimos ya, eh, o la denuncia vino después de tres gobernaciones, después de la banca en Senado, digamos, con el poder súper construido de una provincia eh, importante en el país, y en este caso, eh, bueno, recién contaste un poco del camino de esta persona cuando todavía no tenía una función pública o una banca en la legislatura ni siquiera provincial y diez años después o nueve años después hoy está como diputada nacional y, y, y saltan estas cosas por ahí eh, una vergüenza la verdad en el término de <ríe> trabajo, generales. profesionalidad, moralidad, pero más allá de eso, eh, enhorabuena que salte que salte de esta forma, digamos Que nadie está hablando de él Y quizás se refloten eh, esta, estas denuncias De las que hablaba Lula
2: Sí, sí, tal cual, tal cual ah, Me pongo sí. para... <risa> ¿Tenemos sí, a la sí, amiga. Sí, sí, para... sí ah, Tenemos una amiga <risa> Pero sí, sí, sí este La verdad que sí, es, es increíble Me parece que la actuación que tuvo Sergio Massa Fue inmediata y fue sorpresiva Como decías, para muchos ¿Y, y, y qué sirve? Sí, ni siquiera hablamos de un, de un plano moral, ¿no? Sino también estamos hablando en un contexto en el cual se están tratando temas tan urgentes como es una pandemia. Justamente estás representando a una provincia que tiene más de 10.000 contagiados, estás representando a una provincia que está en crisis sanitaria y, y, y bueno, no sé, es, es una cuestión de, sí, 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 de, no de, sé, de, de, hay... No tengo palabras, Julieta, para, para describirlo realmente y, y también tengo todo tipo de sensaciones, ¿no? Porque el haber vivido esta situación Yo lo primero que tenía que hacer es Buscar y hablar con algunos amigos de allá Y, y, y contables y, y la verdad que sentía mucha impotencia Porque muchos hemos recibido sus mensajes Muchos este, sabíamos con la impunidad que se manejaba Incluso ya el año, el año pasado este, Trabajando acá en medios nacionales este, de llegar a tener algún llamado por, por alguna denuncia Que finalmente no tuvo No tuvo una denuncia formal Sino que fue a través de redes Y bueno, fue considerada fake news Y bueno, en ese caso también obvio hay una responsabilidad De no escribir y también para cuidar a la víctima no Pero este, la verdad Que, que es, es increíble y Que pase todo esto Tengo una mezcla de emociones tremenda Con todo Y, y también este, pensar que bueno que, que esa persona es la que representaba eh, es increíble
1: es, eh, no, no puedo creerlo este, bien decís en, en una, o sea, un, una provincia que viene muy castigada por la pandemia coronavirus sobre todo en las últimas Ajá. semanas que por ahí al principio estaba más alejada de lo que estaba sucediendo pero ahora está eh, más mediatizado el problema Ajá. que hay en Salta y tomando, o sea, volviendo al tema COVID, eh, tomando eso otra vez eh si nos podés contar, Lula, vos estás como voluntaria de la vacuna. Contanos sí, un poco sí. de qué se trata
2: eso. Sí, sí, este, sí, como vos decís, es una provincia que está eh, en estos momentos con con mucho, con una crisis sanitaria este, que, que está la evidencia, se conocen los casos de Orán, los casos de diferentes lados, y, y sí, bueno, yo este año perdí un ser querido y eh, mi, a, mi abuelo del corazón y, y por esa razón decidí, por COVID, por esa razón decidí también ser voluntaria de la vacuna, también como todos ustedes estoy todos los días con, con, con las noticias, mandando al exterior y todo, y bueno, en ese momento este, sentía que era lo que tenía que hacer, buscar, pero también había, obviamente, me movía una cuestión profesional de, de querer escribir al respecto, de querer poner el cuerpo para contar esta historia al lado de los voluntarios, y bueno, eso es también lo que estoy haciendo. Y, y bueno, de esa manera, eh, contar es, es un proceso súper interesante porque... Este, eh, al principio es un poco intimidante porque vas al hospital militar, te recibe gente de gendarmería, estás este, esperando ahí y bueno, te hacen todo tipo de, de estudios, desde una, un test de embarazo, porque si sos una persona gestante, obviamente no podés estar sometido a estas pruebas, hasta este, también, este, eh, no sé, este, prueba de COVID disopado, eh, muchas cosas para llegar a la instancia final en ese, en esa tarde, en esa jornada, que es la vacuna o el placebo. Según los protocolos nunca sabemos si nos dan o el placebo o la vacuna, y de esta manera este, uno intenta contribuir ¿no? a, a toda esta locura que se está dando. Eh, son más de, son mil aproximadamente los, este, los voluntarios. Y fueron seleccionados Fue un proceso que llenabas una página web Que apareció en todos los medios Yo la llené, la verdad que no pensaba que iba a quedar Y después este, me llamaron y me lo confirmaron eh, el, la, la primera etapa, la primera jornada Sí es más larga porque te hablan del consentimiento Te recuerdan que no hay no es remunerado Que es un, un paso voluntario Y tal vez es la primera vez Donde experimentas un poco más de miedo no Porque... Este, este bueno, estás estás ahí y, y, es, y todo bueno, nuevo. No lo sé, es todo y nuevo y sí, ¿cómo, sí, respondió sí, tu,
0: ¿cómo respondió tu cuerpo Lula a, a la vacuna? ¿ya te diste dos dosis?
2: ya me di dos dosis, así es, la primera vez se este, fue bastante tranquilo, no pasó nada sí. al día siguiente, siempre cuando te ponen la vacuna te tenés que quedar allí Media hora porque por las dudas Pasa algún efecto sí. Que pueda generarse en tu cuerpo Algún efecto adverso Entonces ellos te están, te están monitoreando Además eh, te tenés que bajar una aplicación Que en esa aplicación Es una suerte de cuaderno de bitácora Y vos vas contando Todo el, el proceso Una vez por semana Y si tenés síntomas de COVID Si, si te dan ese tipo de situaciones eh, Cuando llegas ahí Bueno, te dan la vacuna la primera vez, eh, y todas las veces que tenés que hacerlo cuando te vacunan, tenés que esperar 48 horas. Y esos síntomas que aparecen no se cuentan en las 48 horas. Y, y bueno, después de eso, sí, eh, eh, yo el, el, el segundo día, el día después de que me vacuné, sí tuve un poco de fiebre. Muy poca, tuve 37.1. Y ahora en la segunda oportunidad sí ya tuve algún, ya sentí algunas otras molestias tipo... Este, él se me hinchó el brazo o, o me dio un poquito de fiebre, pero nada del otro mundo, cosas que con una siesta se reparan, así que después de eso ya estaba bien, ya saqué a mis perros a pasear, todo, no, no hubo inconveniente
1: bueno, y... frente, frente a esos síntomas, ¿cuáles? O sea, además del registro dentro de esta bitácora, de la aplicación, ¿tenés médicos a los que referenciarte? ¿Podés levantar un teléfono y decirme ¿me está pasando esto? ¿qué hago? Sí, 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 todo eso está contemplado, está súper
2: contenido, eh, en, en, la, en este cuaderno de bitácora también ellos, vos lo vas llenando, y si ven algún síntoma que, que sea un poco diferente tal vez, o fuera de lo normal, de los parámetros, eh, se contactan con vos, eh, también si vos crees, no te sentís bien después de las 48 horas, hay un teléfono al cual te podés llamar, está totalmente monitoreado todo y súper cuidado, la verdad... Que yo venía de unos días de, de no querer viste Venía de, de mucha exposición Por lo sí. que fue la ley Mario La ley del último adiós sí. Que se creó a partir de una crónica que yo hice Y dije, bueno, voy a ir al hospital militar voy, tranqui, voy a entrar Y cuando llegué me empezaron a Me empezaron a aplaudir viste Y yo dije, ay no, ¿qué pasó? Y me dio como mucho Me, me dio como mucho miedo Y nada, me contaron que yo había sido La 4500 en ese momento y que bueno, que, que imagínate la cantidad de gente que pasó antes, que, que se se vio. No, tenemos un grupo, una cuenta de Twitter también, donde están todos los voluntarios y, y nada, vas conociendo un poco. Ninguno tuvo un efecto, a ninguno le salió un ojo en la frente ni nada de esas cosas. <risa> ¿Esta es la vacuna
0: de Pfizer Estamos... de Lula?
2: Sí, esta es la vacuna de Pfizer que es del laboratorio norteamericano y que está a cargo de los estudios el doctor Federico Polak Federico Pollack que es, bueno, es muy reconocido a nivel sí. internacional Y a nivel de la historia también Porque su padre fue el, el médico presidencial De Raúl Alfonsín Para que no los conocen Y la verdad que es una persona Y el, el, el grupo que está junto a él Súper dedicado Los médicos te tratan muy bien eh, eh, llegas to, Todos los nervios que tenés Se disipan cuando entras ahí Porque la gente es súper amable Es súper... Este, eh, profesional también, así que no hay ningún inconveniente
0: Muy bien. bueno y contanos un poco de la ley del último adiós que, que dentro de todos tu, tus temas de este de pandemia eh, es el <risa> que desencadenó sí, es el que desencadenó todo eh, eh, la, la muerte de Mario por, por coronavirus y, y que tu, era tu abuelo del corazón eh, desencadenó en todo, todo eso, que, que levantaron varios medios y que visibilizó algo que estaba eh, bastante invisibilizado ¿qué, qué pasaba con, lo, con los muertos con coronavirus? ¿no? nosotros lo veíamos en Europa los cajones pasando sin familiares, pero acá no como las muertes habían sido muy pocas en ese momento, porque fue en mayo, ¿no? lo de, lo de Mario en julio,
2: en julio pero julio, sí, perdón. todavía era, eran pocas digamos eran
0: pocas eh, no, no, no no sabíamos cómo no, no sabíamos cómo actuar o los familiares todavía no no, no sabían qué, qué, qué hacer ante una situación así
2: Sí, la verdad que, este, bueno, fue fue eh, como les contaba eh, mi, mi abuelo del corazón. Este tenía 75 años. Era una persona que yo quise mucho, que que representó un montón de cosas acá en Buenos Aires junto con su esposa. Formamos una familia de personas que no tenían a nadie más acá o que se formó, viste, sí. una comunidad y, y la verdad que eh, yo me tuve que encargar de todos los trámites y cuando falleció Mario, sentí como mucha impotencia de que nadie, tal vez, no, ellos no tenían hijos, no tienen hijos, eh, que nadie iba a poder recordarlo y quería hacerlo de alguna manera. Y escribí una crónica este, contando todo lo que él había sido para mí. En esa crónica eh, describo cómo es el, el proceso de, de enterrar a una persona con COVID, de que no lo puedes ver nunca más. Yo lo vi en marzo y después no lo vi nunca más a Mario. Este, fue ir a buscar el cuerpo, porque su esposa tiene 76, entonces tampoco pudo entrar, ir a la, a la morgue, a, a, no a reconocer, sino a, a ver algunos números que me pedían en ese momento por un trámite, este, contratar el, el servicio de SPL y todas esas cosas. La verdad que, que es muy duro, ya, ya hacer esos trámites eh, por... Por gente que en, en una situación normal, viste, que sí. teníamos un trámite de muerte, es dificilísimo. Es
0: dificilísimo por el dolor que tenés, pero vos viste cómo está la industria armada. La verdad que a mí es una cosa sí. que dentro, cuando me tocó hacerlo, una de las uh -huh. cosas que más me sorprendió, porque fue la primera vez que me, me tocaba hacer un trámite así, es lo rápido que te solucionan todo. Eso sí, te sale sí, plata, sí, sí. pero lo rápido que está todo como muy organizado. Pero bueno, me imagino, o sea, en esta situación que hay que, que, hay que esperar un protocolo y todo un montón de cosas más.
2: Sí, eh, por ejemplo, el, el cuerpo de Mario tenía que salir cuanto antes porque era un cuerpo contaminado claro. y no podía estar mucho tiempo en la morgue. Y los cuerpos con COVID te exigen que ese mismo día los saques. Es. Entonces, tenés que contratar urgentemente, eh, viste toda la burocracia, PAMI, toda esta situación que uno desconoce hasta el momento que le toca, lamentablemente. Y en esta situación... Este, la verdad que yo estaba esperando esperando algunas cosas, hice lo, que, lo único que sé hacer, creo, o, o que intento hacer, que es escribir, y, y bueno, escribí esta crónica un poco en el hospital, un poco a la vuelta en mi casa, contando lo que él había sido. Para mí la impotencia de, de no poder darle un beso, no poder darle la mano cuando, cuando murió, ¿no? Se murió solo, y se murió sin compañía, se murió con un respirador... Y, y bueno, la verdad que cuando yo le tuve que contar, por ejemplo, a su compañera de 50 años De que su compañero, su esposo, había, había muerto desde el pasillo Ni siquiera la pude abrazar en estos momentos El, el COVID nos, ve, nos vedó hasta los abrazos, ¿no? Es increíble eso Y, y bueno, escribí esta crónica pensando mucho en él y, y la verdad que tuvo muchísima repercusión, se hizo muy viral Salió un sábado, una semana después en InfoAe y des, una semana después de su muerte y me empezó a escribir mucha gente para contarme de que no se había podido despedir de su familiar que, que lamentaba y así cosas muy hermosas, también muchas palabras de amor, gente que me ofrecía a sus abuelos también todas cosas así <risa> y como mira eh, vos podés venir a ver a mis abuelos si querés
1: todo, así, bueno, gracias,
2: cosas así y, y nada la leyó un legislador que es Fe, eh, Federico del Gaiso y me escribió yo en ese momento ese día, chicos, recibí más de 1500 mensajes sí, por DM mía. y la verdad que estaba totalmente aturdida, estaba triste, estaba de duelo todavía y no le hice caso alguno a ese mensaje, eh, posteriormente me escribe el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, yo estaba acá en mi casa con mi perro que también es un protagonista, bueno Julio lo conoce Pejarme, sí. Pejarme. si leen la crónica, este mi perro, mi perro también conforma esta familia de gente sola, que, que se armó una familia acá, que lo encontré en la calle y se hizo muy amiga de, de Mario, de mi abuelo, al punto que las cenizas, cuando en el momento que podamos, las vamos a tirar en la plaza donde él iba a jugar con Jaime, ¿no? Entonces, este, me escribió el, el equipo de Rodríguez Larreta, de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, que, que me querían conocer por la crónica y para contarme de que ese día... Eh, Federico del Gaiso había, había presentado la ley que a mí, a mí lo que más me gustó de todo eso más allá de la cuestión partidaria fue que fue votada por unanimidad sí. que fue muy transversal a toda la situación eh, todos los espacios políticos consideraron que era necesario flexibilizar, humanizar esa situación y, y que las personas puedan, puedan despedirse de sus seres queridos utilizando un protocolo, ¿no? dando una muerte digna a las personas. Eh, hace poco veía un documental de, de la TV pública, donde una abuela contaba que pensaba que estaba en, cuando estaba en terapia y se salvó ella, que, que la habían abandonado, ¿no? Que, que la habían dejado ahí y nada, pensar en esa muerte solitaria este todavía me, me pone muy mal, pero pensar también de que a partir de esto Mario Mario logró que haya una ley que lo honró, que honró su memoria, y que obviamente sirve para otras personas. Mucha gente después de nuevo me volvió a escribir por Twitter, por redes sociales, para contarme de que se pudo despedir de una madre, de un padre. Así que bueno, yo creo que para mí es como súper movilizante y, y pienso que, que bueno, que tal vez no lo tuvimos con Mario a su forma, pero de alguna manera esta ley es para él y, y bueno, que, que va a servir para que... Mucha gente puede hacer lo que no pudimos hacer con él, pero vamos a honrar mucho su memoria con él, con ella. Y me llamaron de todo el país, además, pidiéndome eh, que pase el texto, porque el texto está en las argumentaciones de Córdoba, de Santa Fe, este, también de Salta. Yo soy de ahí, así que bueno, ya se presentó y bueno, se van a adecuar los protocolos para que se pueda dar. Así que feliz, chicos. La verdad que, que no puedo creerlo y, y bueno, este... Son cosas que pasan, uno nunca las piensa cuando las escribe. Uno quiere hacer un poco de catarsis, tal vez solamente. Pero bueno, si puede generar un cambio, puede ayudar a mucha gente. Qué mejor que eso, ¿no?
0: Perfecto, y, gracias. increíble. Impegable, Lula. Lula impegable. Muchas gracias por todo.
2: Ay, por favor. Bueno, llamas? cuando salgan las vacunas les aviso. Dale, igual te llamamos
0: por una cosa <risa> y terminamos hablando de América al principio. Pero lo sí. pudimos llevar a, a, al tema que por el que te convocamos, que es por la vacuna y por la ley de último adiós. Ese, sí. ese, esa gran gran obra que has hecho Así que nada, agradecerte siempre Te mandamos un beso grande No, no has venido al piso todavía, no hemos logrado eso Pero ya lo vamos a lograr Y, y nada, y agradecerte siempre va a,
2: ser un, va a ser un placer cuando se pueda Y nos encontramos ahí Obvio. Así que bueno este Les mando un beso enorme y me está explotando el teléfono ahora pero pero bueno este los dejo y espero que tengan un buen programa Besos. cuídense mucho Dale, gracias,
0: gracias Juli dice. gracias también por ahí gracias Juli
2: gracias a ustedes